0: Доброе утро! Как ваши дела? Хорошо? Очень рад быть с вами сегодня, видеть вас. Церковь живет, движется. И давайте сегодня вот так сделаем. Поприветствуем всех мужчин, которые прошли Пинуэл, Поаплодируем им. А вы, если вы кто-то здесь, поднимитесь эти мужчины. Поднимитесь. А вы как-то поживи. Давайте вот поаплодируем. Мы вам даем аплодисменты. Вы настоящие победители. Это самое важное в жизни – пережить встречу с Творцом. Еще-еще давайте им поприветствуем. Спасибо Духу Святому, спасибо вам, драгоценные, что вы были на... Не просто мы, мы можем по-человечески называть его семинар, выездной, невыездной, приездной, но самое главное, что это действие, это встреча с Творцом, человек переживает встречу с Богом. И его жизнь изменяется. И наша жизнь изменилась не от того, что мы пришли в церковь, кто-то был в реабилитационном центре, кто-то познакомился с человеком. Наша жизнь изменилась только по одной причине, что мы пережили встречу с Иисусом. И она кардинально изменяется. Почему? Потому что ты переживаешь встречу с Творцом. И я сегодня хотел бы... Чтобы вы открыли Библию, давайте откроем Библию. Евангелие от Иоанна, 5 глава. И моя проповедь называется сегодня... Так. Никогда не стремись к тому или к чему-то, за что ты не готов заплатить... Цену. Никогда этого не делай. И давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна, пятую главу. И я продолжу такую тему, которую я начал, молиться смелыми молитвами. Вообще молиться – это для верующего человека жизнь, дыхание жизни. Потому что мы молимся… Богу, и Он дает нам дыхание. И дыхание не на 15 минут, а дыхание на всю нашу жизнь. И поэтому, как важно человеку молиться. Как важно быть с ним в отношениях. И Иоанна 5, 5 глава, 1 стих. Здесь говорится, после всего был праздник иудейский. Пришел Иисус в Иерусалим. Есть же у овечьих ворот купальна, называемая по-еврейски Вифездра, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. Кто первый входит в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус увидел его лежащего, узнал, что он лежит уже долгое время, и говорит ему, «Хочешь ли быть здоровым?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустит бы меня в купальню. Когда возмутится вода? Когда же я прихожу, другой же сходит прежде меня?» Иисус говорит ему, встань, возьми постель и ходи. И тот час он выздоровел, взял постель свою и пошел. был Было же это день субботний. Такая интересная очень история. И с чего я хочу начать? Я хочу сказать, что человек может попасть в сложную ситуацию. Вот когда сейчас Сергей... Пастор, он делился словом, мама ему звонила, и он говорит, все у меня хорошо, все хорошо. Но когда ты долго с Богом, ты понимаешь иногда, что все хорошо, это не все хорошо, что-то нехорошо. Но это уже возраст духовный. И люди всегда хотят, чтобы все было в их жизни хорошо. И здесь в Библии описывается человек, у которого было все плохо представляете 38 лет он находился в параличе парализованы и что он хочет сделать он хочет из худшего что-то сделать лучше и не может бывает так в нашей жизни что мы хотим из худшего что-то сделать лучше и у нас не получается мы даже молимся за это и ничего не выходит мы даже стремимся к этому и не получается и Экклесиастия, это царь Соломон, там говорится вот что. Это одно из моих любимых мест Священного Писания, там говорится «у мудрого глаза в голове его». «У мудрого глаза в голове его». Что это значит? Значит, что у нас в разуме есть глаза. И не секрет, что мы можем сказать человеку, что у нас есть воображение. И ты можешь внутри себя видеть картины будущего, прошлого, настоящего. Разницы нет, что ты там видишь. Но Экклесиаст – это царь Соломон, который постарался описать Божью мудрость. Вот Бог дал ему водительство, и он описывал ее. И Он говорит, у мудрого глаза в голове. Что это значит? Это значит, что человек проецирует то, что он видел. Вот все, что он видел в своей семье, он будет это проецировать в своей жизни. Все. Если он слышал скандалы, ссоры, депрессию, у родителей проблема была, какие-то определенные вещи происходили, разводы, все, что он видел, он будет это воспроизводить, если он не переживет встречу с Иисусом. И смотрите, что здесь описывается человек, который 38 лет находился в собрании людей хромых, косых, у которых было все сухо в жизни, подобно как будто эти люди всегда были в пустыне и никогда из нее не выходили. То есть он привык находиться в таком состоянии. Представляете, то есть он никогда не видел своей жизни... Нормальных людей. Он видел, только кто-то заходил в купальню и тут же исчезал. Но он всегда видел рядом с собой хромые, безденежья, депрессия, проблема, развод. Проблема любого характера, семейная, финансовая, духовная. То есть он видел, он постоянно видел. И это что сформировало? сформировала его норму поведения. Почему мы читаем Библию? Почему человеку нужно читать Слово Божье? Это наша норма поведения, основанная на Священном Писании. И поэтому в Библии говорится, не сообразуйтесь веком сим, а обновитесь духом своего ума. То есть человек смотрит на мир и смотрит на людей и начинает проецировать то, что он видит. Глаза в голове его. Он сформировал вот такую норму поведения. Этот человек лежал 38 лет. Представляете, 38 лет. Два года не хватило до подвига израильского народа, которые находились в пустыне, 40 лет. Два года, представьте, вот не хватило, Вот было бы день рождения, два года не хватает, и 40 лет, как израильский народ, костьми полегли в пустыне. Почему? Были причины почему. Почему он так лежит? Разве он не молится? Вот как вы думаете, он же молился? Потому что видно по нему, что человек очень религиозный был. Ну, ангелы. Он как бы знает традиции. Много разных вещей. Можно здесь видеть оккультных вещей. Потому что люди хотят куда-то войти и оттуда выйти уже изменившимися людьми чему-то прикоснуться и исцелиться. Куда-то ну, нырнуть и омыться. Всегда человек хочет очень быстро что-то в своей жизни получить. Очень быстро. Ну, я сейчас купаюсь, и жизнь моя изменится. Я сейчас омоюсь, и жизнь моя изменится. Но смотрите. В Библии говорится, что этот человек находился на одном и том же месте. Он просто находится на одном и том же месте. Он меняет церковь, он меняет работу. Он не поладил с одной семьей, перешел в другую семью, из этой в другую семью, а смотрит на свою жизнь. Он на одном и том же месте. Он не сдвигается ни на шаг. Паралич и вокруг хромые, иссохшие иссохли кошельки, иссохли, иссох разуму человека, сухость, религиозность, ничего не происходит. И смотрите, что происходит. Он говорит Иисусу. Первое, я хочу, чтобы вы записали. Он говорит Иисусу. Нет человека который бы меня опустил в эту купальню. Нет человека, нет мужа, который бы мне помог. Нет отца, который бы мне помог. Нет такого пастора, который бы взял, мне помог и опустил бы меня в эту купаль. Нет такого лидера сильного, еще не родился такой лидер, думает человек, который бы меня взял, поднял, такого человека тяжелого по жизни. Потому что есть легкие, а есть тяжелые люди. Есть легкие, с которыми легко общаться, а есть тяжелые даже в общении. Которых очень тяжело. Знаете, есть такое выражение, тяжелый на подъем человек. В Библии говорится, немного человек поспит, подремлет, и придет бедность его, как прохожий. Почему он искал человека? Если вы записываете, запишите. Молитва не работает, когда вы молитесь на людей. Есть люди, молятся на людей. Я знаю, что сейчас лично я для Алисы ну, где-то отчасти для Александра ему исполнилось 13 лет. Но для Алисы точно уже не для Давида, Валерии и тем более Бориса. Я уже не Бог. А раньше был Бог. С маленькой буквы. То есть Алиса мне говорит, папа, купи игрушку. Я иду, покупаю игрушку приношу. Я как будто Бог в ее жизни. Я могу сделать все. Папа, мы хотим в парк. Я беру ее, мы едем в парк. Но сейчас Борис мне говорит, папа, я хочу. Я не могу этого сделать. Люди в церкви, нет пастор. Знаете, есть хороший пример, когда жена Исака она долгое время не могла зачать. И она пришла к нему, говорит, ты что не можешь дать мне ребенка? И он ей говорит простые вещи, я же не бог тебе чтобы дать тебе ребенка, и она молилась, но молилась сначала на Исака. есть люди молятся на людей, на своего работодателя, чтобы он продвинул человека по карьерной лестнице, молятся на пастора, чтобы он помог, можно молиться за пастора, но не Человеку, чтобы помог тебе человек, услышьте меня. Это очень важно, поэтому Бог и не слышит таких молитв, когда люди молятся людям. Вы слышите? Они думают, он говорит, нет человека, который бы взял меня, спустил, и я бы получил исцеление. То есть, он говорит, нет такого человека. Но Иисус ему дает понимание, что и нет такого человека. Давайте с вами откроем очень важное место, это Геремия, 17 глава, 5 стих. И здесь говорится, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека. И плод делает своей опорой, которого сердце удаляется от Бога. То есть ты надеешься на человека, а сердце, написано, удаляется от Бога. Ты надеешься, а сердце удаляется, он будет, как верс в пустыне, не увидит, когда придет доброе, поселится в местах знойных, в степи, в земле бесплодной, не обе... то есть он говорит, сухость, и поселится среди сухих людей, которые надеются на человека, что мне кто-то, ой, я так выйду замуж, что мне кто-то, просто надо найти такого человека, который поможет мне, чтобы ну, мне легче было по этой жизни. А кто-то тогда же и думает, мужчина, я найду себе такую жену. А есть прямо и ищут такого уже человека, который состоялся, молодый, не устраивает. И поэтому люди думают, вот зачем мне этот человек? Мне нужно, чтобы уже человек что-то из себя, то есть норма. Ну, то есть у него уже что-то было. И поэтому человек начинает искать. А то, что Бог хочет, человек на это не обращает внимания. И пропускает, написано, приходит добрая, и человек не видит. Доброе пришло. не мне нужен такой человек, чтобы вот Казанова. И потом люди, смотришь, второй раз развелась, третий раз. Зачем тебе? Доброе. Тебе нужно найти доброе. Зачем Казанова? Зачем как ты? Пусть будет лучше, чем ты. Ну, вы понимаете, да, о чем я и смотрите, второе, второе, это человек создал такую атмосферу, он создал такую атмосферу, где все одно и то же. Атмосфера рутины, все одно и то же. Нет радости. Вы знаете, когда у человека нет радости, он ничего не может получить в своей жизни. Все, нет радости, одно и то же, одно и то же, одно и то же. И еще сюда церковь прибавилась, то есть, а все одно и то же, работа одна и та же. Все одно и то же, ничего не меняется. Это как, знаете, Эйнштейн сказал, что человек, который делает одно и то же, и ждет разных результатов. Ну, это бредовая идея. На самом деле, когда человек создает такую рутинную жизнь, это ведет человека, знаете, к чему? Записывайте, запишите себе, это ведет человека к одиночеству. Вы знаете, можно быть в большой церкви, у нас большая церковь. Это церковь его, Христа. В большой церкви, прям в эпицентре движения. И быть одиноким. Вот что интересно... Быть в центре всех событий, но быть одиноким человеком, и здесь это уже не упование на человека, а здесь быть одиноким, он приходит, Иисус к нему говорит, что с тобой? Он говорит, я не имею человека, я не имею друга. которому бы я бы мог сказать о своих душевных ранах и боли. Нет подруги, нет друга. Нет того человека, которому бы я мог поделиться, ну, что-то сокровенным сказать, ну, нет, Иисус, ты пришел. А нет, вот среди всех этих людей, нет человека, которому бы я мог открыть свое сердце, свою душу. Просто его нет. И где-то месяц я учил церковь и говорил простые, такой алгоритм действий, как найти себе друга. В Библии говорится, если хочешь иметь друзей, будь и сам дружелюбный. Потому что человек хочет, чтобы все его ублажали, все рядом сидели. Ой, ты 38 лет уже находишься здесь, ну давай мы поплачем рядом с тобой. А ты с кем будешь плакать? А ты с кем будешь плакать? Поплачь ты со мной. Не дослужили, переслужили. Мне не дослужили, я бы не согрешил, если бы мне послужили. Я бы не развелся, если бы мне здесь в этой церкви пастор Эдуард послужил. Или какой-то лидер бы послужил. Я бы не ушел отцу, мне послужил. Это упование на людей. Люди так и не научились уповать на Бога. Вы слышите? Не научились. Мы все время говорим, человек должен быть богоцентричный. Смотреть на Бога ты должен, на Слово Его. А если нет, ты просто завянешь, потому что человек может пообещать и не сделать. Это же человек. Человек может подвести, человек может проснуться утром и сказать «все». Что «все»? Знаете, Форест Гам такой бежит, и за ним бегут люди, он говорит «все». Я устал. И что? Я пошел домой. Они говорят, а нам что делать? Он говорит, я не знаю. Я устал. Они, а нам что делать? Я не знаю, что вам делать. Я просто устал. Сейчас был очень хороший форум. Форум проходил в Соединенных Штатах. Собрали наших русскоязычных пасторов. И даже Виталий Любченко, наш пастор, участвовал. Но, правда, участвовал. Через скайп, потому что ему не открыли визу, он как дипломат, которому не открыли визу. И знаете, этот саммит был на тему выгорания, как человек выгорает внутри. И мне понравилось, Павел Рындыч сказал такую интересную мысль. Он говорит, я пришел к врачу, и когда я пришел к врачу, врач мне говорит, ну бросайте курить, молодой человек. Ну, бросайте, ну, чуть-чуть выпивайте теперь. Он говорит, послушайте, я вообще не пью. И я вообще не курю. Он говорит, ну, по одной сигарете. Я это услышал сейчас в Кисловодске. Мне то же самое сказали. Одну сигарету, Эдуард. Я говорю, да я не курю. И мне врач говорит, ну, вы же здесь у меня. Ну, точно, я здесь. И, и, и такую, знаете, истину сказал. Это истина. Врач говорит, стресс живет внутри вас. Внутри вас живет стресс. Если вы не разберетесь с ним, он разберется с тобой. Он тебя уничтожит. Представляете, сколько сегодня информации получает человек. Я сам, я поймал себя на мысли, думаю, зачем я читаю эту ерунду? Ну, Яндекс этот... Я просто отказался, я сказал, зачем мне эта информация, Яндекс, этот, ну, зачем мне все, ну, ну футбольную информацию я еще читаю. <свист> Книги, Библию, общаюсь с хорошими людьми, чтобы был праздник, радость, а не одно и то же утром человек встал, почитал Библию, ой, я же, Бог, читаю Библию, я же молюсь по два часа, а в душе бардак, в душе Проблема, душевная проблема, то есть человек, ну, в проблеме, этот человек говорит, представьте, он, он говорит, Иисус, 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 нет человека, специалиста, которого бы я мог бы сказать, нет наставника, которому бы я мог бы сказать, и я знаю очень хорошего пастора, которого зову, но он скоро будет в нашей церкви, это пастор, пастор Рик Рейнер, это величайший человек, и в его жизни был такой кризис, кризис, когда он служит, все, церкви растут в Риге, в Москве, в других местах, и он чувствует, что все знаете, это как я к Эпу Александру приезжаю, он же в Германии живет. Туда приезжают все пастыры, пастыры и служители, которые заболели раком. Вы здесь церковь, вы же не видите, вам не выводят в новостях: говорят: этот человек, вот этот человек, этот, смотри, и вот этот приехал туда подозрение. То есть. Нет такого, когда вы это видите, вы с этим не встречаетесь. А кто-то с этим встретился, человек в проблеме, у него душевная проблема. То есть этот человек 38 лет находится в проблеме. Вы представляете, то есть проблема внутри живет. И еще вокруг окружают люди, которые не могут ничего сказать. И пастор Рик, он сказал, я проснулся и как будто лампа потухла. Вы читаете его книги, вы изучаете его истории. Когда человек знает несколько языков, в том числе греческие, просто раз и все. И внутри происходит проблема. И он подчинился наставнику. Он пригласил наставника и сказал, что мне нужно делать. Тот говорит, я дам тебе пошаговый, как врач, выход из этой ситуации. Вот послушайте, как важно вернуться в наставничество, когда наставник просто говорит какие-то пошаговые вещи, которые он говорит, я подчиняюсь. И он долгое время выходил из кризиса души, потому что человек попадает в этот кризис внутренний. И потом он ищет всегда виноватых вокруг. Нет человека, нет того, нет всего, Нет того, кто бы меня в эту купальню поместил. И где же милость? И я хочу прочитать место. Из Библии это 3 Иоанна. Первая глава, второй стих. Здесь одна глава. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает, что? Душа твоя, душа. Имей друга, наставника, которому ты можешь сказать о своей душе. Вы слышите? О своей душе. То есть, имей человека верующего, имей наставника. Не просто ты сказал о своей душе, ну, в мире подруге, она сказала, слушай, у тебя цветочки а вот у меня, и начинает выливать э, на тебя всю проблему, которой есть наставник, то есть человек, который может тебя правильно направить. Если он не может тебя правильно направить, ты можешь записаться на прием к пастору, прийти, чтобы мы об этом молились. Он говорит, молюсь, чтобы ты был здоров и процветал, но только будешь процветать и будешь здоров тогда, когда что? Душа будет в порядке. Вы слышите, когда будет в порядке твоя душа, потому что если твоя душа не в порядке, знаете почему? Потому что человек привык, он уже привык, он устал от этого, но он уже привык быть рядом. Рядом с успехом. Рядом с благословением, не в, благослов... не в Божьем Царстве, написано в Писании, мы покаялись, и Царство Божье приблизилось к нам. А человек, оно приблизилось, он не может туда войти, и он так устал. Даже здесь люди так устали, когда кто-то выходит... Иисус меня исцелил. И я только устроил, я только пришел в церковь, устроился на работу и стал расти. Заработал миллионы. Люди. Я усатал от этого, слушать тебя, замолчи. Я рядом, а ты в это шел. Как так? Я постоянно рядом, а ты в это входишь, представьте, человек постоянно рядом, он рядом, он вот-вот, знаете, как человека спрашиваешь, ну что ты оставил проблему, человек говорит, пастор, честно, ну, я вот-вот уже брошу, вот-вот стану отцом. Я около, и я еще не него, Ну, чуть-чуть не отец еще вообще, хотя у меня уже трое детей. Проснись. Человеку нужно пробудиться, проснуться. Вы слышите, церковь? Просто проснуться и увидеть, что мы не должны быть рядом, потому что от этого человек устает. Выходит семья. Мы так любим друг друга. И кто-то сидит... Представляете, то есть кому-то радость, а кому-то боль. Не потому, что они плохие люди, а потому, что 38 лет на одном месте. К цели не приблизились. Что такое купальня вот эта в Ефездере? Милость. Написано, дом милости. Ми... Бог, ты же милостивый. Почему милость не приходит в мою жизнь? Почему милость не приближается лично ко мне? Потому что ты так сильно уповаешь на людей. Потому что ты так сильно создал вот эту атмосферу, вот эту атмосферу, что в моей жизни этого никогда не произойдет. Вы представляете, в моей жизни никогда этого не произойдет. А потом человек начинает говорить, а может быть, я не призван. А может быть, это не моя жена. А может, я ошибся. Вот представьте, это прям в церкви ты слышишь. Люди говорят, пастор, может, я ошибся. И мы не можем с ней найти общий язык. На расстоянии люблю. А когда вместе, что-то с моей душой происходит. Бывает так, что человек устал смотреть на все, что происходит в другой жизни. И начинается, знаете что, вот вы должны это понять и записать себя самыми большими, на скрижалек своего сердца запишите. Бог не принимает оправданий, Бог принимает покаяние. Послушайте, Бог никогда оправданий, вот эти оправдания, я без отца, я без матери, я без денег, я без того, я без церкви, а я сам пропер по этой жизни, а я тут это, а я тут то, столько оправданий. Представьте столько оправданий, встречайся с человеком, говоришь, давай я помолюсь за тебя, чтобы ты был здоров, процветал, а у него оправдание, если бы не это, если бы не то, зачем это все? Это не поднимет тебя. Услышь меня. Это не, это не поднимет нас. Это не поднимет человека. Ты не сможешь нырнуть в эту купальню. Это не поднимет человека. Это не приблизит его к милости. Вы слышите? Не приблизит. Иисус будет приходить. Ты будешь ему молиться. И ты будешь лежать на одном месте. Никогда ты не думал, что он может прийти, сказать и уйти. Прийти, сказать и уйти. А человек игнорирует все, что говорит ему Иисус. Иисус... И Бог говорит, послушайте, Он Бог. И Он говорит несколько слов в жизни человека. Он говорит, догонишь, от ними заберешь. Вставай иди. Он не говорит много. О, Бог мне сказал. И как начал человек. Цел, ну, есть пророческое служение. Это да, аминь. Но есть столько всего, что Бог сказал, а человек проигнорировал. Я хочу, чтобы ты понял и запиши себе. Все, во что ты будешь верить, ты это увидишь в своей жизни. Все, во что ты будешь верить, ты увидишь в своей жизни. Когда человек что-то говорит, а он сам в это не верит. Вы слышите, он просто в это не верит. Это была такая традиция, прыгать в купальню, или, ну, и ангел туда сходил и исцелял. Традиция. Культ. Раньше много было всяких культов. Ну, в Библии говорится, смотрите, я хочу быстро посмотреть эти несколько мест из Священного Писания, потому что это очень важные места для того, чтобы ну, ты начал верить. Вот ты начал не просто проповедь слушать, не просто быть воскресеньем. Я был же в церкви, пастор. Ну и что, что ты был? Но самое главное, не просто я был в церкви, а самое главное, что ты, что ты услышал от Бога? Что тебе нужно делать? Что, ну, ну как тебе нужно идти? Я хочу прочитать это первое место. Это Псалом 67. Псалом 67. Я себе записывал. Давай, Псалом 67, 7 стих. Покажите мне на экране. Вот. Бог одиноких водит в дом. Освобождает узников от оков. А покорные покорные остаются где? Ну, вот смотрите, он говорит, он приходит и говорит, ты одинокий, я знаю. Ты рядом с Домом Божьим. И я хочу тебя вести в благословение. Но ты непокорный. Ты не думал об этом, что сам ты непокорный. Я хочу прочитать еще одно место. Давай, покажи на экране. Это Галатам 3 глава, 23 стих. Галатам. 3.23. А до пришествия вер мы заключены были под стражу закона. Смотрите. До того времени, как надлежало открыться чему? Услышьте меня, чему открыться? Потому что здесь Иисус говорит им притчу. И вот он, он говорит, пять крытых ходов, пять крытых, оставьте это местописание, это пять книг Моисея. То есть, это крытые... Крытый ход к человеку. То есть он говорит, раньше закон мог обезопасить душу, но не исцелить ее. Вы слышите? Но не исцелить ее внутри. То есть он, он дает сохранность, то есть он охраняет, но он не исцеляет ее внутри. То есть этот человек говорит, у меня проблема внутри. И послание к евреям 11 глава 17 стих. Давайте посмотрим. Послание к евреям, 11 глава, 17 стих. А можно в современном переводе? Давайте я сам открою. 11 глава, 17 стих. Здесь говорится, верой соглашаясь с потерей, Авраам принес в жертву Исака». Мне очень нравится это место, потому что оно раскрывает суть всего, что происходит. То есть человек говорит, да, я был под законом, да, я просто приходил в церковь. Но просто приходить, религия связана с местом всегда. Я просто пришел в церковь, ничего не изменится. И поэтому люди разочаровываются, они приходят и говорят, ничего не поменялось. Почему? Потому что человек не услышал. А здесь говорится в Библии, что ты смирился с потерей, то есть верой отказался. Что такое Исаак? Радость. Что тебе приносит радость? Если людям радость приносит одиночество. Они так уже ну, научились быть одинокими рядом с телевизором. Одному они говорят, зачем мне домашняя группа? Вот зачем мне? Я в церкви буду. Это первый признак, что человек уже, одиночество, стучится к нему, потому что человек в проблеме. Потому что он не хочет общаться с социумом. Он говорит, мне хватает там на работе людей. Зачем мне еще куда-то приходить? Общение. Написано, будьте в общении кровь Иисуса. Она что? мой тебя и очистит. Изменит твое мышление. Кто-то тебе подскажет, что ты не на правильном пути. Кто-то тебе скажет, слушай, ну посмотри смотри на нас. Мы тоже были сухие, мы тоже были в проблеме, но мы встали. И есть принцип, чтобы мы могли быть в этой купальне. Смотрите, там написано купальня Вифездра и написано овечьи ворота. Сейчас они не овечьи ворота, сейчас они называются Гефсиманские ворота. И Бог дал мне сон, Он показал, что я увидел ворота Кавказа и просто увидел, что люди быстро сдаются без сражения. Просто человек, ворота, это, послушайте, дверь, написано «выход», человек выходит и заходит. То есть, что такое купальня? Это новая возможность человека, которую он может взять в свою жизнь. Вот пришла как то возможность, ты можешь ее взять в свою жизнь, Ну что тебе за это нужно сделать? Никогда не молитесь, услышите меня, за положение. Никогда не молитесь за положение, потому что это неправильно. Я хочу быть самым крутым менеджером. Я раньше тоже думал неправильно. И потом учу людей, молитесь правильно. Не молитесь. Знаете, моя мама молилась, я хочу, чтобы мой сын был пастором. И человек, она ходатайствовал за меня, но я сам не понимал, в чем суть, почему нельзя так молиться. Потому что Иисус молился такой молитвой, и эта молитва... 26 стих. «Отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говоря, «Отче мой, если возможно, да чаша сия, впрочем, не как я хочу, а как ты». То есть Иисус говорит, «Ну, я хочу людей спасти, но пусть минует чаша сия». Чаша – это не просто чаша, которую мы берем и совершаем святое причастие. Чаша – это... это Символ цены – это цена. Цена, за, ну, то есть мера измерения, цена. Сколько нужно заплатить, чтобы стать бизнесменом? Сделай меня крутым. Не молись так. Пастор, ну ты за смелые молитвы. Иисус молится, говорит, хочу спасти, но без цены. Помолись и скажи, какая цена? И Бог тебе ответит. Смотрите, что произошло. Я не буду читать, у нас уже время закончилось. Смотрите, в чем суть. Когда Иисус подошел к этому человеку и говорит... Хочешь жить верой, да, во что ты будешь верить, то ты и получишь. Встань, раньше постель тебя носила, а теперь ты будешь носить постель. Это будет свидетельство, и он встал, представьте, и сразу активация. Ополчились а все враги на него. Когда ты узнаешь свой дар, моментально все враги, весь ад будет, Цена. Посмотрите на людей, которые достигли величайшего благословения успеха. Спросите, как вы к этому дошли? Я недавно читал биографию одного бизнесмена, который вошел в призвание своего отца. Он, ну, Папа быстро ушел на небеса, и он вошел маленьким ребенком. И он начал развивать свой бизнес. И потом он говорит, из-за этого стресса у меня зрение пропало. Из-за этого стресса у меня проблемы со здоровьем. Потом, когда я стал уже мультимиллионером, у меня украли дочь. И просили большой выкуп. То есть, ты читаешь биографию человека, и он говорит о том, как он вошел. То есть, Иисус говорит, без Бога я хочу спасти, но без цены. Он говорит, нет. Должна быть за все заплаченная Цена. Цена. Когда мама взяла своих сыновей и, и пришла к Иисусу и говорит, посади одного по правую и по левую сторону. И она сказала, пусть они воссядут, станут лучшими рядом с тобой. Но Иисус, я прошу тебя, лучшими проигнорируй сейчас всех учеников. Иисус ей говорит... Ты не знаешь, что ты просишь. Это не от меня зависит, он говорит. Это зависит от отца моего, где, кому находиться. Человек должен обратиться к отцу и понимать, кто он. Когда ты только встаешь и узнаешь, кто ты, нет гладкой дорожки. Нет, знаете, когда человеку сразу становится трудно, даже после Пинуэла. Просто человеку стало трудно. Почему? А потому что ты приблизился на шаг к тому, что Бог хочет лично от тебя. И за это нужно заплатить цену. Это как Мартин Лютер Кинг пишет. Он говорит, после речи подошла ко мне женщина и воткнула мне в грудь нож. Он говорит, я выздоровел и опять вышел с речью. Почему? Цена. Мы знаем прекрасно человека, пастора Сезара, и знаем, какую цену в него стреляли, все пули попали прямо в него. Он говорит, я заплатил цену, цена. Не просить Бог, я хочу положение. Он говорит, ты неправильно молишься, попроси о цене, какую цену. В Библии говорится, если ты хочешь построить башню, посчитай издержки. Если ты хочешь выйти на сражение, ты посчитай, посмотри. Можешь ты начать сражение и закончить его. Не все заканчивают сражение. Этот человек так устал. Давайте поднимемся с вами. Этот человек так устал. 38 лет. Иисус сказал ему простые вещи. Чтобы тебе ходить вере. Тебе каждый день нужно платить цену. Платить цену. Я знаю людей, которым пришлось уволиться. Это цена, чтобы досматривать, смотреть, ну, присматривать за своей мамой, которая болела онкологией. То есть цена, цена того, что человек должен сделать. То есть он идет для того, чтобы ну, совершить определенную цену. Понимаете? То есть цена, чтобы стать лидером, человеком влияния вообще, человеком, чтобы ну, нырнуть в, эту, в этот бассейн и что-то получить. Он говорит, послушай, эти люди рядом с тобой, они лежат. В нас встроено это уже. Мы все хотим. Когда сын не играет в футбол, мы хотим договориться, чтобы он играл. Чтобы в институте, если он что-то не знает, мы договариваем. Ну, то есть, что-то человек делает так, чтобы это успех строен нас. Мы хотим, чтобы они были там, на вершине. Послушайте, мы хотим, но мы иногда черпаем какие-то вещи в своей жизни, истины. Не из Библии, а из культуры, из философии. Из римской империи, из римского права. но ну, не черпаем просто из Библии. В Библии четко и ясно говорится, если ты хочешь быть одиноким, откажись от одиночества. Оно, человек так привык быть одиноким. Даже женщина, я говорю, ну, ты такая симпатичная, тебе нехорошо. А я уже привык, мне никого не нужно. Ты привыкла, откажись от этого Исаака. Он тебя радует. Но верой, ты хочешь ходить верой. Почему Гефсимания? Потому что в Гефсимании произошло действие, когда Иисус потел кровью. Что это было? Это была не религия. Не я на место пришел. Я пришел на это место. Почему Бог не отвечает в моей жизни? Почему Он не слышит мою? Я же прихожу сюда. Да это место. Это связано только с религией. А когда есть у тебя... Личные отношения с Богом, верующий, это с понедельника по понедельник, это не по воскресеньям я верующий. Вы представляете, сколько людей верующих по воскресеньям. Ты верующий? Да, я хожу в церковь. В какую? Вот в эту. А что всю неделю? Ты просто лежишь. И смотришь на других людей, и зависть приходит, приходит, что они, почему он смог, он позже меня пришел. А я раньше. Представляете, сколько у человека это внутреннее состояние. У должен быть хоро, вернись к наставничеству. Получишь тело свежее, нежели в молодости. Вернись к наставничеству, которое тебя может направить и сказать, зачем ты лежишь? Плати цену. Я хочу быстро прочитать и мы будем молиться. Это очень важно. Какая цена? Какую цену мы платим? Это самопожертвование. То есть, если ты что-то хочешь достичь и не хочешь платить цену, не молись об этом. То есть, эта женщина пришла и ходатестовала за своих. То есть это молитва была. Иисус, пожалуйста, посади моих детей крутыми менеджерами, бизнесами, пасторами, чтобы у него были регалии епископа. А Иисус говорит, это не работает. Это не работает. Спроси о цене. И почитай апостола Павла. Самопожертвование, отверженность, лидер всегда сталкивается с отверженностью, постоянно. Бизнесмены, крутые люди всегда, ну то есть, когда, вот представьте вот эти все люди, хромые косы все, они вот лежат все, ну вот, и только ты встаешь, они куда собрался? Куда, ну, лег, А ну, лечь, я сказал. А ты раз и пошел. Они а все готово. Сейчас мы будем писать в социальных сетях. Ты встал, ты встал. Что ты возомнила себе? Это всегда будут говорить. Это всегда будут так говорить. Когда ты встал, послушай, активация такая происходит. Ты счастливый. Вы заходите в церковь, улыбаетесь. Ты берешь свою жену. А внутри у людей что-то происходит с отверженностью. Критика всегда будет. Одиночество это будет. Я не хочу одиночества. Ты не готов платить цену. Пастор, ну ты сказал, нельзя быть одиноким. Но ты проходишь этапы жизни, когда ты поднимаешься на гору. И ты соединяешься с Творцом. Ты переживаешь эти моменты в своей душе. Давление. Усталость, взаимоотношения. Я хочу молиться с вами, чтобы мы как церковь, мы могли переходить на следующий этап веры. Ты молишься и говоришь, я хочу новую работу. Какую цену я должна заплатить? Я хочу. Кто-то в разводе. Я хочу новую семью, новое начало. Цена. Иначе ты будешь лежать, и он будет лежать. Или если ты стоишь, он положит тебя на лопатки. Это сто процентов. В семье мы поддерживаем друг друга, поддерживаем руки. Дорогой небесный отец, я молю тебя сегодня за церковь, за каждого человека. Который устал уже.